Välkommen till Brittas mellanrum. Jag saknar er lite. Det är så att vi har haft för er som följer detta via Youtube och ser mig när jag gör det här. Jag står i Betlehemkyrkan i Göteborg. Så har vi hoppat över en söndag när det var helgdag, Kristi himmelfärd. Men för dig som följer via podden och lyssnar men kanske inte ser så är det ju så att du kanske lyssnar ute och promenerar vid en helt annan tid. Men nu känner jag att det är fantastiskt roligt att få möta dig igen. För det blir en sorts gemenskap och det beror egentligen på att många av er som följer detta hör av er på något sätt då. Det blir någon liten hälsning, kanske via sociala medier, på Instagram när vi lägger ut eller i något flöde som gör att jag förstår att ni är med. Ibland kan jag möta någon som säger, jag brukar lyssna och följa med i ditt mellanrum. Det är jätteroligt. Tack att ni håller i och håller ut även i det och finns med. Eftersom jag lite saknar detta för att det blev ett litet uppehåll så har jag letat upp en liten bok jag har. Den heter Mina vänner. Detta är en riktig pärla. Jag vet inte om du har sett den. Det är en sån här hade jag när jag var barn. Och så fyllde ens kompisar i sådana här frågor. Vem man var, när man var född, vad man ville med sitt liv. Kanske vad man gillar för mat. Jag tror att det var lite om man var kär i någon. Det var lite så här olika frågor och så lite hur det skulle se ut framåt i livet. Så kom den här tillbaka för oss som tror att vi är lite mer vuxna. Mina vänner, en fyll i bok med vuxentest. Där det är lite annorlunda frågor men ändå på samma sätt. På bokförlaget Semik kom den här ut. Anna Oskarsson heter hon som har format den här boken. Den köpte jag när jag fyllde 40 år. Och så använde jag den istället för en ja, typ sån här gästbok som vi ibland kan ha. Nu har vi ju inte haft så mycket gäster. Så att jag har fått gått in i mina gamla bjudningar kan man säga. Under det här pandemiåret och sett och tänkt igenom och njutig av de gånger som vi har möts genom åren. Och några av er som är med och lyssnar eller ser detta var med på den festen. Inte alla. Så var det inte. Det är 19 år sedan jag fyllde 40. Jag är alltså 59 år. Och då var den här lite populär. Och jag slogs av, jag tar och använde den och så bad jag alla mina gäster att skicka ett kort i förväg som jag klistrade in där självporträttet skulle vara och sen så kan man då fylla i och under kvällen så fick folk fylla i den här och jag har haft så mycket glädje av den, jag har ganska ofta tittat i den och sett alla de här berättelserna och på 19 år så händer det en hel del Ganska mycket faktiskt i en människas liv. Och därför har det också varit väldigt spännande att slå upp så här. Vet, det kan ju vara frågor som till exempel, först är det namnet, relationen till ägaren, var man kommer ifrån, vad man gör på fritiden. Till exempel det här, jag har slutat äta godis och börjat igen, har någon skrivit. 
Det är väldigt mycket roligt. Vilken musik gillar jag? Abba, säger någon. Maträtt grillspett med protatisk gratäng. Saker jag är stolt över. Eller yrken jag kan tänka mig. Florist. Och då kan jag tänka, blev det så? Om jag fortfarande har kontakt med den här vännen. Och så är det, om fem år tror jag att jag... Ja, då har vi hunnit renovera mera på gula huset än hon som har sagt. Jag tror att det har en ny färg nu, just det gula huset. Jag blir glad av skratt. Jag samlar på pengar, säger någon. Och någon säger, om jag vann fem miljoner skulle jag köpa en skoaffär. Det kan jag upplysa att det blev inte. Inte åtminstone än efter 19 år att den personen har gjort det. Alltså det är helt underbart. Det är så många olika saker. Och sen är det då vuxen poäng. Det slutar efter alla de här frågorna om tv-serier, om glass jag tycker om, personer jag inte klarar av, lögner, film jag har sett, tidningar, plagg, barnprogram. Tänk bara vad som har hänt tekniskt i tekniken och i allt vad vi lyssnar och ser på på 1920 år. Hur vi ser att vi nästan aldrig ser på analog tv, många av oss, utan vi laddar ner, vi streamar. Vi ser mycket på tv-serier, eller kanske inte alls, vad vi läser, vad vi lyssnar på. Och så kommer vuxen poängen, och då får man liksom ett antal poäng. Om man är 0-15 poäng på dem, så är, är hälsningen, klipp dig och skaffa ett jobb. <laughs> 16-25 vuxen poäng, då är man vuxen. Är man över 25 poäng, då är man mogen eller till och med kan man bli lite präktig enligt den här bedömningen. Då. Och så är det kul att se på mina vänner som har skrivit i här. Jätteroligt. Och vad de får för poäng är ju väldigt roligt. Ganska höga poäng på en del. Det kan vara om jag har jobb, om jag någon gång har varit på konferens, har jag ett garage, har jag en villa gemensam ekonomi, om jag lever med någon symaskin, en poäng celluliter celluliter heter kanske svampplockning, julgran putsa fönster korsord, hushållsassistent husvagn, söndagsstek allsång på skansen ja, så där ska jag hålla på och så får man räkna ihop after eight som godis och dit räknas också bridgeblandning det hör till vuxengodiset och något mer. Och så får man räkna ihop här. Det är jätteroligt att se det. Det är en liten pärla jag har. Det är ett litet tips om de fortfarande har det. Jag vet inte det. Men istället för en gästbok så kan folk vara lite wild and crazy och skriva lite roliga saker och drömmar. Och också som jag då får se vad, vad blev det fram till idag? Av det där. Och jag ser ju att många har späxat lite. Och det gillar jag ju också. Att det är lite sånt. Hon skriver på baksidan här. När jag var liten hade jag en Mina vänner-bok. Det är vi ganska många som har haft. Där avslöjade lekkamraterna sina hemliga planer på att bli prinsesser eller hockeyproffs i Amerika. Vem som hade längst hår i klassen skrev att hon samlade bokmärken. Någon spelade tvärflöjt. Favoritmaten och så vidare. De här drömmarna och så går åren. Det, det är jätteintressant. Och fantastiskt roligt. Men det är någonting mer med 
en sån här liten litet häfte eller bok som heter Mina vänner för dig som bara lyssnar nu då. Mina vänner är en fyll i bok med vuxentest. Om du letar efter en sån någonstans eller gör en egen med lite frågor för dina vänner och så ta fram den efter ett tag och se vad, vad blev det? Vi kan hjälpa så att ibland och prata om det. Vad blev det av det jag drömde om en gång? Vad har förändrats i mitt liv? Och hur, vad blev bättre och vad kan fortfarande kännas som en dröm eller som en besvikelse att det inte blev? Jättemycket kan man ju verkligen göra seriöst med den här och också verkligen roa sig. Så finns det en sak till med den här. Men min, mina vänner, det är ju också att flera av dem som skrev i den här boken har gått ur tiden. Och jag konstaterar att egentligen så tycker jag att alla de har gått ur tiden alldeles för tidigt. Möjligen kan jag känna att det var mer i, i en mogen ålder och i, i rätt tid kanske man skulle kunna säga för min mamma som var med på den festen. Att hon dog gammal och trött och man tyckte det var skönt för henne att få avsluta men Många av de andra, eller några, ska jag säga inte många, men några har gått till tiden alldeles för tidigt. De är ju extra pärlar i den här. Att se vad var det han eller hon drömde om. Vad var det man ville framåt i livet. Många var i 30-35 års åldern eller 40 som jag var när jag fyllde då. Och när tog det slut? Vad blev det istället? För många som gick ur tiden så blev det det eviga. Och hur är det? Det vet vi inte. Men här hos oss är de saknade. Och väldigt mycket när, när jag läser det så är det stort och vemodigt och fantastiskt att få med de berättelserna och de drömmarna i en sån mina vänner. Så det är en riktig pärla som jag fick använda när jag tänkte på vad är viktigast i livet. Jag tror att vi är ganska många som har reflekterat lite över vänskap och relationer under speciellt den här, det här året som är ett drygt år nu av att vi har varit ganska isolerade. Vilka vänner och vilka relationer är viktigast för mig? Vilka saknar jag nu när det har gått ganska lång tid? Jag upptäckte nu att jag inte har varit hos min familj på ett år nästan, uppe i Dalarna. Men nu ska det bli av. Nu börjar jag bli vaccinerad och dem också. Så nu, nu får det bli av snart. Så det känns som att det ska bli fint att bara landa med det sina och se, och se på varandra och upptäcka vad är det vi har varit med om under det här året. Men så är det också med vännerna. Vilka är de? När jag ser i den här och bläddrar så var jag ett speciellt läge i mitt liv. När jag fyllde 40 så var jag i en församlingstjänst. Och det är många runt det sammanhanget som också var med på den festen. Några av dem har jag mycket kontakt med. Några har jag nästan ingen kontakt med. Men alla finns någonstans och har gjort avtryck i mitt liv. Därför var de ju med på den här festen. Och det är någonting vackert i det. Jag tillhör de som inte tänker. Jag tror faktiskt att jag inte tänker. Men varför hör du aldrig av dig? Eller nu får vi skärpa till oss. 
om vi ska ha någon kontakt. Utan jag tänker att det blir vad det blir. Och det är roligt när vi träffas. Och jag försöker vara generös i det. Och tänka, ja, ja nu tog det lite längre tid. Eller vad härligt att se vad som har hänt nu. Någon som jag kanske inte har träffat sedan jag gick i högstadiet. En sån lunch hade jag här om veckan Men en av mina klasskompisar från en parallellklass som jag inte har träffat på. Vi räknar ut att det var nog 40 år sedan vi träffades sist ordentligt. Och det var så roligt. Det är härligt att knyta tillbaka och också se framåt. Vilka har jag nu som är nära i mitt liv? Vilka är de som är mina vänner? Så det skulle jag vilja få stanna upp lite inför och ge dig en liten utmaning i det idag. Att fundera över ditt relationsnät när det gäller de människor som blir viktigast. Nu när vi så smått börjar umgås igen. Vem och vilka är det som på något sätt du verkligen behöver och som behöver dig? Som du kanske skulle lite generöst öppna upp ännu mer för när, det, när du får det. Det är en sån del. Och en annan som slår mig när jag tittar på den här. Och som jag har tänkt jättemycket på. Och som jag bara, jag har inget svar på det men jag funderar mycket på det. Och det är det här, när jag säger den här köpte jag som gästbok när jag fyllde 40. Och det är 19 år sedan. Jag är 59 år, född 1962. Ibland så tycker jag att det verkar som att vi undviker att säga vår ålder. Att det är någonting med det som ah, jag tar bort åldern eller jag vill inte prata om det eller ingen behöver veta hur gammal jag är. Varför är det så? Det, det, det har jag aldrig riktigt förstått. För jag tänker att det är väldigt mycket i mitt liv som jag kan påverka och välja som blir bra eller mindre bra eller dåligt eller riktigt bra. Det finns sådana val genom ett helt liv. Men det jag verkligen inte kan påverka det är hur gammal jag är. Jag, jag känner mig helt utan förskyllan så att säga. Jag, kan, jag har inte kunnat gjort någonting åt det. Möjligen att man skulle kunna tänka då. Ja, har jag lyckats med det mått som vi märkligt nog har? Är det det att jag liksom tycker att inte jag har fått till tillräckligt mycket utifrån min ålder? Eller är det att jag börjar märka att, åren, att det liksom krymper den tid jag har framför mig? Men, men det är ju inget som jag liksom behöver skämpas för eller slå ner blicken inför och säga ja, ah, jag är ju så här gammal. Jag är, det, jag är ju så gammal jag är. Och så gäller det att ta vara på det som är nu. Och så ta med sig, tänk för 19 år sedan hade jag det partyt. Och sen tänkte jag förstås tillbaka på andra fester. Och andra sammanhang där jag har varit med. Och vad roligt och de vännerna. Hur är det med dem nu? Det var länge sedan. Och ni vet allt det där. Men vad är det i våra liv som gör att vi ibland hejdar oss inför att berätta för varandra hur gamla vi är? Att jag är just nu här i mitt liv. Jag, jag, jag vet inte det riktigt. Men jag har några sådana där idéer då som jag har sagt till dig nu. Att det kanske är det att man tycker kanske inte att man har fått tillräckligt mycket gjort. Vi är ju väldigt prestationsinriktade, vi människor. 
Det här året hoppas jag att lite av det har, har svalnat att vi känner någonstans vad är viktigast. Det gör man ju när man kommer i en kris. Då tycker jag att väldigt många börjar omvärdera. Och jag med. Direkt börjar en ny process. Och så efter ett tag så börjar man se hur den ser ut. Och börjar förstå att jag har lite omvärderat vad som är viktigast nu. Och det är oftast att vi säger så här. Det viktigaste om vi till exempel har en, en obotlig sjukdom. Vet att, att vi plötsligt får veta att dagarna är räknade. Det är de ju för alla. Men plötsligt blir det så konkret. Då plötsligt så säger de allra flesta Det viktigaste är mina relationer. Hur de är. Mina vänner alltså. Mina relationer, är de bra, är de slitiga? Finns det någonting som kan bli bättre? Går det att försonas i det? Vilka vill jag ha omkring mig? De, de kommer, de, de liksom frågorna och det blir det viktigaste när livet blir lite trängre. Och någonting sker som gör att jag behöver några. Och så vet du precis som jag. Att när det händer. Man kanske med ett dödsfall. En skilsmässa. Någonting sker i mitt liv. Som gör att, att förutsättningarna för hur jag lever efter detta är annorlunda. Då märker vi också att en del viker bort. Och andra plötsligt överraskar med sin närvaro. Och det där är lite spännande. Försök vara generös i det och tänk, oj, kommer det någon in här som, som är en ny bekantskap eller relation? Och så blir du besviken på någon som, ni vet, går över på andra sidan gatan som vi ibland beskriver det, eller rent fysiskt verkligen gör det. För att man är rädd eller inte har några ord. Ja, ni vet allt det där som uppstår i, i kriserna. Vilka är mina vänner nu? Vilka har gjort avtryck i mitt liv genom åren? Värdesätt dem, uppskatta att de har funnits där. Och gläd dig över det som var då. Men också se, finns det några trådar jag kan ta upp igen? Några människor som kan komma tillbaka när åren har gått. Och man har liksom gått igenom vissa faser. Och så plötsligt så är man någon annanstans. Och då börjar man upptäcka varandra igen. Och tycker det var roligt att mötas igen. För man är i en ny fas i livet. Detta är väldigt spännande. Vad som händer oss kan vi inte alltid styra över. Men vad det gör med oss. Där finns ganska stora möjligheter. Vad inte att det händer. Men vad får det göra med mitt liv? Och då tänker kanske någon och, och säger kanske det. det har jag, jag kan inte styra det. För, för de här omständigheterna har verkligen förstört det här. Eller gjort något helt annorlunda. Det man kan det är att försöka tala med någon om det. Om du är en, en, en människa som ber. Be om det. Formulera det i din bön. Skriv ner det för dig själv. Och kanske det kan vara din bön. Om du tänker, ja, men jag är inte så bra på att be, skriv ner det. Och så, så liksom bara lyft det att det här är min bön. Om att det här skulle bli bättre i mitt liv. Det finns så mycket av det där som man kan påverka genom att göra det man kan. Men att jag finns, det får jag tacka för. Och sen har omständigheterna gjort någonting. Vill du erövra ditt liv på nytt? 
eller erövrar omständigheterna dig. Jag vill inte säga detta slarvigt. Jag vill säga det väldigt varsamt. Men ibland kan man faktiskt söka hjälp genom att berätta för någon att så här har jag haft det. Eller så här har jag det. Och kanske den människan bara kan lyssna. Men det är gott nog ibland för att känna att jag vill verkligen gå vidare i det som är mitt liv nu. Med alla de avtryck jag har med mig. Men jag vill vidare och få leva det liv som är tänkt för mig. Det finns ett uttryck som jag har använt ibland och jag har säkert nämnt det i mellanrummet för jag älskar det. Det är ett engelskt uttryck som jag har mött i den andliga vägledningen den som jag kallar den ignatianska från Ignatius av Loyola. Jag har gjort många sådana retriter i mitt liv där man har fått be tillsammans med bibeltexterna och sina egna erfarenheter och vävt ihop det. Och överraskats många gånger över hur, hur mycket det är som man själv tänkte. Det där var ingenting som plötsligt blev väldigt stort. Och tvärtom. Det man trodde, det här är viktigt i mitt liv, bleknar inför det viktigaste. Ungefär som jag sa med relationer. att Plötsligt upptäcker man vad som är viktigast. Och vad som kan få lite bli viktigt. Men inte det allra som jag lägger allra mest tid på. Utan det blir mer på relationerna. Det ser nästan alla. Men ordet, det engelska ordet som jag har mött. Som nästan inte går att översätta. Men jag ska ta några ledord till det. Det är att bli indifferent. Indifferent. Vad är det? Indifference, säger man då i, i vägledningen. Det är svår översatt, men det är en sorts positiv likgiltighet. <laughs> ska jag säga. En sorts lätt. En generositet och en öppenhet med vad livet bjuder. Det handlar ganska mycket om det här att släppa taget. Om det som, som inte blir mitt. Att jag vågar släppa det och lita på att det jag får kommer någon annanstans ifrån. Det här har jag talat om flera gånger under det här året. Som har blivit så viktigt för mig. Ge vad du kan och ta emot det du behöver. Men inte allt ur samma hand. Alltså investera inte alltid i en enda relation eller i ett enda sammanhang utan var generös. Ta det du får där och ta emot det du behöver kanske någon annanstans eller ge vad du kan ta emot det du behöver och se de viktigaste relationerna. Om jag kanske lever tillsammans med någon, den är ju viktig att vårda. Men sen att vara lite generös med att jag kanske satsar massa tid på det här projektet. Och så tänker jag att jag får ingenting tillbaka. Att vara indifferent. Det är att tänka att ah, jag ger det jag kan här. Och så tror jag att någon annanstans så får jag vad jag behöver. Ett bra sätt som jag tycker att öva det, det är ju när det gäller ens ekonomi. Och vi har ju i, i kyrkliga sammanhang där jag ju oftast rör mig så har vi ju väldigt mycket av insamlingar till projekt, till viktiga saker, till vår nästa. Till att få ett sammanhang att fungera och att få vara med och bidra till andra människor som får illa i vårt land eller i missionsprojekt vi har. Och då är ett jättebra sätt att öva att ibland oh, ge lite extra och inte räkna med att om jag ger det här så, så ska jag ha tillbaka någonting. Jag behöver inte få tillbaka. Jag bara ger det för att 
Den behöver det. Jag tar ett liksom extra satsning här. Och så får jag kanske från annat håll omsorgen som jag behöver. Det är först när man kastar sig ut som man också upptäcker att man får det. Fast det kanske kommer från ett helt annat håll. Man blir indifferent. Och att bli det i relationer, det betyder inte att man överger sina vänner. Snarare tvärtom. Man blir mer generös med vänskapen. Jag blir inte bunden till två vänner eller förväntar mig att de ska min sann svara upp till det jag bidrar med. Utan jag låter människor gå in och ut ur mitt liv som är mina vänner. Och så någonstans i det så blir jag heligt, positivt, likgiltig. Är du med mig? Jag känner en sorts lätthet i det. Hur vet jag att jag är indifferent? Ja, men det är, det är, smaken i det är frihet. Jag är fri och människor runt omkring mig känner inte kravet utan är fria. I många relationer med till exempel barnföräldrar när vi växer upp och lever våra egna liv så kan, kan det ibland motsatsen vara till att vara indifferent. Att man blir bunden vid att ens föräldrar räknar med att man ska ställa upp eller en syskon eller några som liksom finns nära men de är inte de kanske allra närmaste för kanske en annan relation som är viktigast. Och då blir man lite bunden av det. Ja men jag, jag tycker du kommer för sällan eller varför hör inte av dig oftare och allt det där. Då känner man liksom det är inte frihet, det är liksom trångt. Man kanske kommer till sin besök i sin förälder och säger, när kommer du nästa gång? Det är ju en sån där, oh, jag är ju här nu. Jag är här nu. Jag har liksom frigjort den här tiden för man känner inte generositeten. Medan andra har upptäckt det. Och en del har sådana relationer med sina till exempel föräldrar eller de, de som man liksom har lite ansvar inför eller med att hjälpa. Kan ha en sån relation att, att den som är behövande har upptäckt indifference och befriar den till att vad härligt att du kommer men aldrig liksom när kommer du nästa gång utan man känner friheten kom, det är gott när du kommer och nu, nu kanske någon annan kommer nästa gång, förstår du? Alltså det där, att hitta en sån puls i sitt liv det är någonstans att att fria sina vänner till att få vara ens vänner utan att man har kraven på dem. Man behöver inte ha förväntningar, hävdar jag, på sina vänner. Men de kan få förvänta sig att jag finns där. Förstår du? Det är också, va? Sant du motsatsen? Nej, jag, jag tänker, vad roligt att du hör av dig. Jag vill tänka så. Jag klarar inte alltid detta. Vad roligt att du hör av dig. Eller jag tänker, jag hör av mig, men jag förväntar mig inte att du ska svara upp. Det är okej okay om du inte gör det. Jag är fri. Vi är indifferens. Jag tänker på ett ord från Filippebrevet i, i Nya Testamentet. Jag tror att Paulus hade hittat detta. Det finns ju ett sammanhang där när han i Filippebrevet 4, om du vill slå upp den någon gång och titta, så säger han ju ungefär så här att jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd, jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Jag kan ha överflödet och jag kan lida brist. Jag kan vara fattig, jag kan vara rik. Han liksom väger de här motsatserna mot varann. Om jag lever eller dör tillhör jag Herren. Han är indifferent i sitt liv. Han är i den friheten som också ibland kan vara kostsam för att det finns en ensamhet i den. Men 
friheten kan vara starkare. Att jag blir generös med dem jag har omkring mig. För jag vet någonstans vem jag tillhör. Den viktigaste. För mig är det Guds relationen. Så jag skulle vilja bara få avsluta i den påminnelsen. Och den påminnelsen är ju hur hittar jag den indifference, generositeten och ändå vänskapen att uppskatta mina vänner. Ge av min tid och kärlek och ta emot det jag får ifrån vänner och från de närmaste. Hur gör jag det i min Guds relation? Hur upptäcker jag det? Finns en hälsning ifrån Jesus? Vi är ju, när vi är just nu för dig som ser det här live, så är det snart pingst. Pingsthelgen är ju när den heliga ande faller över folket och de börjar tala i tungorstådet med nya språk. Sjunga i, i anden och de får liksom, det färgläggs, det som var svartvitt på något sätt. Och det är det Jesus säger, jag ska ge er en hjälpare. När jag går till fadern som var Kristi Himmelfärdsherrens budskap så kommer anden och är med er alla. Det är den helige andes uppgift att visa på vänskapen med Jesus, skulle jag vilja säga. Som kan måla hans porträtt i våra liv. Så det är faktiskt värt, det är inget speciellt farligt eller mystiskt eller konstigt. Det är en väldigt enkel bön. Kom helig ande. Och visa mig vänskapen som håller genom död och liv rakt in i evigheten med Jesus själv. För han säger så här till sina lärjungar innan han lämnar dem. Jag kallar er inte längre tjänare utan jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Hur skulle de ha hunnit få all den informationen? Hur skulle de kunna ha fått den så att vi kan få den idag? Det är ju det vi gör idag. Vi tar den informationen som de fick, som de har skrivit ner och så lägger vi den in i vår tid. Här emellan är en väldigt lång resa. Där den heliga ande på något sätt är med i den undervisningen och berättar om allt det som genom årtusenden är Guds berättelse till människan. Och den hälsningen är pingstens stora. Och den kan du titta, gå bara ut och se grönskan, hur det blommar. Och se hur uppståndelsens kraft sprider sig i naturen. Så är det skaparens berättelse om skapelsen. Det är också Guds berättelse om vår gåva som människor. Att få en vänskap som bär hela vägen. Han ska berätta. Jag ska sända er en annan hjälpare. Jag kallar er inte tjänare. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Det är omöjligt att de har fått veta allt på tre år. Eller vad det var som de gick, de här tolv med Jesus. Och de som var med då hörde det. Det är anden som undervisar oss genom årtusenden. Så det är en fantastisk gåva och en den djupaste vänskapen. Så gläds över att du kan få del av den. Det är den enkla bönen. Säg som det är. Säg din längtan. Och se över dina relationer. 
Njut av de som har varit dina vänner nära. De som fortfarande är dina vänner. Och de som överraskande nog vill vara det när de väl får veta att vi fortfarande vill ha dem i våra liv. Men tacka för de som har gjort avtrycken. Det är många som har gjort avtryck genom ett liv hos oss. Tacka för de avtrycken. Och så nästa gång du har en fest, det kommer så småningom. Om de fortfarande finns så kan du ta en sån bok istället för gästboken. Och be att de ska fylla i, det är jätteroligt. Och sen återvända till den. För dig som kommer att följa detta och se via Instagram. Att nu ligger den ute som podd som kommer om ett tag. Och så ser du oftast om du följer Brittas varelser med en bild in i det här. Så har jag tänkt att jag ska vara lite generös. Och denna gången, när det dyker upp, så ska jag lägga en bild som jag har. Ett, ett porträtt från jag tror det är första klass. Det är inte min roligaste bild. Men den är ju rolig för att den för andra är den rolig. Men jag tänker, åh hur jag såg ut. Men den ska jag bjuda på. Så håll utkik på Instagram- så går du in i den podden som handlar om mina vänner. Ett, en fyll i bok med vuxentest och den vänskap som bär rakt igenom allt. Ta så till sist emot välsignelsen. Den här bönen som, som många har frågat efter var den kommer ifrån. Den kommer från en vindpinad ö utanför Skottland, Iona. En fantastisk välsignelsebön. Ta emot den för det som är din situation och ditt liv- Just nu där du befinner dig, när du hör detta eller ser detta. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.